0: Einen wunderschönen guten Morgen. Servus, es das Anni. Herzlich willkommen heute am 7. Januar 2022 zur 632. Folge Verbinde die Punkte Spartacus. Mein heutiger Titel, mein heutiges Thema. Ja, und ich komme gleich drauf zu sprechen. Wir haben große, große Bewegungen, ob nur auf der Bühne relevant oder tatsächlich ja, in eine gewisse Richtung weisend werden wir sehen. Wir müssen alle Dinge, die uns da präsentiert werden, wie immer mit einer gewissen Vorsicht genießen, dürfen ähm, spekulieren, dürfen ein bisschen analysieren. Aber ja, ähm, unsere größte Aufgabe ist weiterhin, neben <lacht> dem Genuss ähm, dieser Show, uns mit uns selbst zu befassen, die Themen, die da auf uns zukommen, nicht von außen, sondern eher von innen, gebührend zu betrachten und ja, uns auf ein neues Zeitalter vorzubereiten. Für viele mag es inzwischen schon klingen wie eine Floskel, aber ja, der eine oder andere wird verstehen, was ich meine. Das wahre Erwachen, ähm, das wirkliche Wissen, kommt nicht von außen, sondern kommt stets aus dem Selbst. Und ja, andere sprechen da sehr viel genauer, sehr viel ähm, tiefgründiger darüber. Das ist nicht meine Aufgabe, auch ähm, wenn ich das bei mir ähm, im Privaten auch durchaus ähm, anwende. Ich richte den Blick. Ähm, weiterhin auf das globale Theaterstück, das uns präsentiert wird. Jeder ähm, ähm, darf sich hier wie beim Supermarkt bedienen. Die Themen, die ihn interessieren, tiefer verfolgen. Ihr findet alle Links, wie man auf meiner Homepage verbindet.de. Und ja, was nicht interessiert, darf getrost ignoriert werden. Macht euch weiterhin die eigenen Gedanken. Ich kratze ja nur an der Oberfläche. Nun gut, wir beginnen gleich mit den Themen. Und ja, blicken auf Spartakus, ähm, der moderne Spartakus, ähm, wie es hier heißt, ist Novak Djokovic. Und dessen Vater hat seinen Sohn nun als den Spartakus der neuen Welt betitelt. Spektakulär, was da abgeht. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Ähm, Novak Djokovic, was für ein Name, Novak. <lacht> hat stets ähm, ja sehr, sehr kritisch auf die Dinge, die da ähm, bezüglich des Coronavirus auf die Menschheit losgelassen wurden, reagiert. Und ja, wie viele, oder andersrum, wie viele andere Stars, Prominente, auch ja viele, viele Privatleute kaufen sich in diesen Tagen einfach einen Impfausweis. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Ähm, nicht, dass ich sowas empfehle, ähm, Tut man nicht sowas natürlich, aber auch ein Novak Djokovic hätte diesem ganzen Irrsinn ganz, ganz bequem entgehen können. Ich habe mal ein bisschen auf Wikipedia geschaut. Er hat allein 150 ähm, Millionen US-Dollar in seiner Karriere nur an Preisgeldern gewonnen. Also ich denke, da ist ein gewisses finanzielles Polster da. Aber nein, er stellt sich ähm, dagegen. Er macht diesen Wahnsinn nicht mit und ähm, wird... Ja, von vielen, vielen seiner Fachkollegen im Stich im Aussagen von Nadal und so weiter. Er hätte ja, wenn er wollte, er will nicht, er macht diesen Faschismus nicht mit. Und ja, für viele, viele ein Held. Ich muss das schon auch gestehen, auf dieser Bühne kann man das durchaus sehen. Allerdings haben wir auch von Novak Djokovic gewisse Abbildungen, ja, hier mit dem einen Auge zu sehen. Aber das ist auch eine Sache, wenn man in gewissen Kreisen, ähm, agiert dann ja, entstehen auch gewisse Fotos, sage ich mal. Also nicht diese Fotos, die ihr vielleicht meint, komplementieren, sondern es gibt diese berühmten Ein-Aug-Abbildungen. Ja, ihr wisst diese Symbolik. So, wir bleiben bei Spartacus Serbien, stellt sich hinter ihren Superstar und ja, hier ist erneut Spartacus Djokovic und der Vater ähm, hier, Srivijan Djokovic stellt sich natürlich auch hinter seinen Sohn. Novak ist Anführer der freien Welt. Ja, was erleben wir hier? Die Show geht weiter. Ich denke, auf das können wir uns einigen, wie weit Novak Djokovic da tatsächlich aus eigenem Willen handelt oder ja, wie weit er als eine Spielfigur agiert. Ja, das darf sich selber jeder ist selber ausmalen. Wir haben nichtsdestotrotz bemerkenswerte Bewegungen, gerade wenn es um die Australien Open in diesen Tagen geht. Ja, das ist ein Kampf für die ganze Welt. Also an der Oberfläche kann man schon sagen, wirklich Novak Djokovic, ähm, einer der ganz, ganz wenigen Superstars, die sich hier wirklich ja, vehement gegen das wären, was hier von, ja, ich weiß nicht welchen Kräften <lacht> der Menschheit auflegt wird. Ich weiß schon, welche Kräfte, aber ja, auch das. Auf jeder selber herausfinden. So, schauen wir uns ein bisschen die Historie an. Tennisstar Djokovic aus Australien ausgewiesen. Eklar um die Nummer 1. Ja, Australiens Premier hat die Ab Abweisung des Tennisprofis wegen dessen Impfstatus verteidigt. Vater Ridan und die serbische Regierung sind empört, haben wir schon gehört. Im ersten Flieger nach Hause, Sondergenehmigung von Djokovic, sorgt für Streit in Australien. Ja, viele, viele Menschen sind ihm dann natürlich ähm, ja, beleidigt sage ich mal, sie müssen sich impfen lassen und hier ein Superstar, der entsprechend Geld hat, muss das nicht. Ähm, ich habe es in letzter letzten Sendung schon gesagt, wenn die politischen Vorzeichen hier nicht stimmen, darf natürlich der Holzhammer ausgepackt werden. Wenn wir ja, Leute wie Jeff Bezos, ähm, aber auch andere sehen, die sich nicht an ihre eigenen Regeln halten, ja, dann ist es nicht so schlimm, diese sind ja zumindest offiziell geimpft. Tja. So, die Polizei soll Djokovic am Flughafen festhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, er wurde sechs Stunden lang wie ein Terrorist mehr oder weniger am Flughafen festgehalten, hat dann geklagt, hätte gleich ausgewiesen werden sollen und hat dann geklagt und darf nun doch in Melbourne bleiben, zumindest bis Montag. Da kommt eine weitere Gerichtsverhandlung dann zum Tragen. Der Grenzschützer verweigert Djokovic die Einreise und ja, wie gesagt, hier ist es dass Djokovic am Flughafen festsitzt. Das wollte ich zeigen, hat jetzt ähm, natürlich mit dem australen Open nicht direkt etwas zu tun, aber hier heißt es, hier Bönig verkauft jetzt Impfunfähigkeitsbescheinigungen. Djokovic hat ja angegeben, eine eigene oder eine Sondergenehmigung zu haben, dass er sich nicht impfen lassen kann. Das geht hier in eine eigene Richtung. Allerdings, ja, wie gesagt, wie leicht muss es für einen Superstar wie Djokovic sein, sich hier entsprechende Papiere zu besorgen? Er hatte allerdings keinen Bock drauf. Ja, diese Impfunfähigkeitsbescheinigungen auch in Deutschland natürlich ein großes Thema. Ja, Djokovic hat sich nun juristisch gegen seine Ausweisung gewehrt. Wie gesagt, sitzt nun in einem Quarantänehotel <lacht> im Melbourne fest. Das ist unglaublich. Und ja, bis Montag darf er vorerst bleiben, wie es hier heißt. Ja, Djokovic wird ausgewiesen werden, wenn er nicht die Wahrheit über seinen, nicht Impfstatus gesagt hat, sondern über seine medizinische Sonderregelung. Ähm, ja, wie gesagt, wie soll man das kontrollieren? Da bräuchte es eine ärztliche Untersuchung. Und ja, wie die Ärzte in diesen Tagen ticken, wissen wir auch. Ein Riesenskandal, der meines Erachtens auch wieder zum großen, großen Thema des Great Awakenings beiträgt. Auch hier wird der ein oder andere Tennisstar sagen, äh, Tennis-Fan sagen. Das kann doch alles nicht sein. Und ja, nun wartet Djokovic im Abschiede Abschiebehotel auf sein Urteil. Ja, alles ganz normal. Im Jahr 2022 ähm, scheint es, dass hier gewisse Abschiebeeinrichtungen, Quarantäneeinrichtungen und so weiter. Ja, mehr und mehr in Mode kommen, sehen wir immer wieder. Ungeimpfte könnten bald in Quarantänelager verfrachtet werden. Das Ganze gilt jetzt für die USA. In Australien sehen wir ja ähnliches schon. Auch anderswo gibt es gewisse Bewegungen diesbezüglich. Und ja, da blicken wir auf eine schottische Zeitung, die eine Umfrage gestartet hat, ob man im Covid-Internierungslager nun auch in Schottland einführen soll. Als Deutscher, als Österreicher fühlen wir uns da immer ein bisschen an gewisse Zeiten erinnert, aber ja, es darf man natürlich nicht vergleichen. Es war damals ja alles ganz, ganz anders. Ja, zurück zum Tennis. Auch dort gibt es natürlich den einen oder anderen, der sich hinter Novak Djokovic stellt und hier heißt es, Australien verdient keinen Grand Slam. Ja, hier ein amerikanischer Tennisspieler am Sandgreen. Aber ja, die Unterstützung hält sich in Grenzen. Wie gesagt, der ein oder andere wird vielleicht ganz froh sein, dass er nicht gegen Djokovic antreten muss. Er ist ja doch die Nummer eins der Welt. Und nicht wenige sprechen hier vom erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Da kann man sich drüber streiten. Ähm, da gibt es noch den ein oder anderen weiteren, aber aktuell ist Djokovic wohl. Der beste. Und es ist schon sehr auffällig, ähm, wie sich in den einzelnen Sportarten die Besten ähm, in diesen Tagen sehr oft gegen das stellen, was hier von offizieller Seite kommt. Wir haben Djokovic im Tennis. Wir haben zum Beispiel einen Tom Brady, der sich ja ganz klar als Trump-Fan geoutet hat, auch immer maskenlos unterwegs ist. Maskenlos auch äh, immer wieder ähm, Cristiano Ronaldo. Da kann man drüber streiten. Oh, der Beste ist, ähm, er hat zumindest menschlich in diesen Tagen äh, einen Vorsprung gegenüber Lionel Messi erreicht, meines Erachtens. Ich weiß gar nicht, ob er geimpft ist, ein Cristiano Ronaldo, aber auch eher sehr, sehr kritisch zu gewissen Themen, ähm, ob es die Masken sind. Wir hatten diese Coca-Cola-Geschichte und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Cristiano Ronaldo tatsächlich impfen hat lassen. Ja, und hier haben wir ein paar weitere Namen. Djokovic. Kimmich natürlich, um Irving, den um NBA-Spieler, Basketballer. Auch Sporthelden sind Impfskeptiker, heißt es hier. Und wie gesagt, wir haben ja mit die gesündesten Menschen der Welt. Wenn man das in einer gewissen Ebene sehen will. Also Sportprofis haben durchaus ein, gewissen, ein gewisses Körperbewusstsein, sagen wir so. Und wenn wir sehen, wie Novak Djokovic von übergewichtigen australischen ja, äh, Gesundheit, ähm, wie soll man sagen, <lacht> äh, mir fallen da gewisse Vergleiche ein, die darf ich es natürlich nicht sagen. Ähm, ja, Gesundheitspolizisten, sagen wir so ganz neutral, abgeführt werden, dann darf man sich sehr wohl fragen, ob die Gesundheit, die Volksgesundheit tatsächlich bei diesem ganzen Corona-Thema eine große Rolle spielt. Ich denke, wir sind über diesen Punkt lange, lange hinaus. So, absurd, ein ungeimpfter Djokovic darf nicht nach Australien einreisen. Auf der anderen Seite sehen wir Meldungen wie diese hier. Die deutsche... Ähm, ja, Tennisspielerin Angel Angelique Kerber ähm, hat immer Ärger mit Corona, heißt es hier. Nach Infektion nach Australien. Erneut behindert Corona ähm, Angelique Kerber in ihrer Vorbereitung auf die Australien Open. Im vergangenen Jahr musste sie in strikte Quarantäne. In diesem beeinträchtigt sie eine Infektion. Dabei war sie vollständig geimpft. Ja. Muss ich noch mehr dazu sagen. Diese Strukturen ähm, sehen wir immer, immer wieder. Die ähm, doppelt, dreifach Geimpften <lacht> äh, leiden. Corona-Erkrankungen sehen wir an vielen Stellen. Während die Ungeimpften zum großen Teil ja, hier mit nicht mal einem blauen Auge davon kommen. Ihr merkt es vielleicht an meiner Stimme. Ich hatte jetzt ähm, vor zwei, drei Tagen ein bisschen Halsweh. Ähm, war ja aufgrund gewisser Behandlungsmethoden auch am nächsten Tag weg und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war während dieser Corona-Zeit zweimal <lacht> grippig unterwegs und es hat niemals zwei, drei Tage gedauert. Und ja, von Long-Covid <lacht> bin ich weit, weit entfernt, aber das ist meine persönliche Erfahrung in den letzten zwei Jahren. Ich denke, da gibt es dem einen oder anderen ähnlich. Man weiß, sich gesund zu halten. Ich denke, das ist auch eine große, große Erfahrung in diesen Tagen. So, ja, ein weiterer Tennisspieler. Ähm, hier heißt es Tennis Troubles. Probleme beim Tennis. Ähm, es ist sehr beunruhigend. Der Tennisstar Basila hat ähm, Probleme mit der Atmung und wurde während eines Matches, während eines Tennisspiels, von einem ähm, Doktor behandelt und hat dann das Spiel abgebrochen geimpft, ob ungeimpft. Ähm, darf sich jeder selber denken. Diese Meldungen haben wir immer öfters in den letzten Tagen. Wir bleiben kurz noch in Australien. Quantas-Piloten unterlaufen durch Pandemiepause mitunter fatale Fehler. Vergessene Bremsen und Verwirrung über Flughöhe und Geschwindigkeit. Aufgrund der Corona-Pandemie passieren Piloten häufiger Fehler. Abhilfe sollen spezielle Wiedereingliederungsprogramme schaffen. <lacht> das. Ähm, gewisse Probleme mit ja, dem ich sag mal allgemein Blutzyklus ab einer gewissen Höhe vermehrt auftreten, haben wir auch das ein oder andere Mal schon gehört. So, und dann haben wir bei einer ja, fast durchgeimpften australischen Bevölkerung explodierende Omikron-Fallzahlen. Australien erlebte böses Corona-Erwachen. Heißt es hier ja, wie kann das sein, irgendwas stimmt da doch ja, flächendeckend, wie sie heißt, nicht so. Und dann haben wir Länder wie Südafrika, wo wenig geimpft wird, wo dieses böse Omikron hierher kommt. Kaum noch Beschränkungen heißt es hier. Südafrika jetzt ganz entspannt in Sachen Omikron. Ja, aktuell managen wir diese Pandemie alles ganz normal, aber hier in Europa und in der westlichen Welt macht man weiterhin Panik. So, wir haben weitere Beispiele: fast zwei Drittel der positiv getesteten Niederländer sind vollständig geimpft. Ja, natürlich allen Niederländern hier alles gut, aber die Absurdität und die Ironie in diesen Tagen tropft. <lacht> Man kann sich nicht mehr helfen. Der polnische Präsident ist ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet worden. Ja, wahrscheinlich auch ähm, ungeimpft. Tja. Der Oppositionsführer in Großbritannien, Starmer, ebenfalls zum zweiten Mal inzwischen schon. Positiv auf Corona getestet. Das Gesundheitssystem in Michigan mit über 99 Prozent ähm, Durchimpfungsrate hat nun ähm, fast 700 Mitarbeiter, die positiv auf Corona getestet wurden. Ja, irgendwas, wie gesagt, ist hier im Busch. Und nun ist die Gouverneurin von Michigan, Widmer, ins Isolation gegangen, nachdem ihr Ehemann ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ja, und die US-Schauspielerin Wubi Goldberg hat meine der letzten Sendung schon, ich will es noch mehr zeigen, weil es einfach zu schön ist, trotz Dreifachimpfung mit Covid infiziert. Ja, sie ist schockiert darüber, dass sie sich mit Covid angesteckt hat, obwohl sie bereits zweimal geimpft wurde und auch die Auffrischungsimpfung erhalten hat. Ja, Gott sei Dank hat sie sich auch noch boostern lassen. Wer weiß, wie schlimm die Corona-Infektion sonst geworden wäre. <lacht> so argumentiert man ja immer noch. Ja, auch die Kaulitz-Zwillinge haben Corona-Knutsch-Quarantäne für die Klumm schneidet natürlich auch andere Themen an. Begebank hat sich mir nun mit Corona infiziert. Ähm, die zweite Bürgermeisterin von Hamburg. Ja, alles ganz normal. Und ja, zurück zum Sport. Nächster Corona-Fall bei den Bayern. <lacht> Ihr wisst, ich bin ja ähm, lange Zeit Sympathisant auch aufgrund ähm, geografischer Nähe von den Bayern gewesen. Hab das alles auf eine, soll ich sagen, ähm, Art gemacht, die ähm, ja in einem Paralleluniversum stattgefunden hat. Ich habe Zeit meines Lebens eigentlich Fußball gespielt und mag den Sport, aber ich habe durchaus das Auge, dass ich hier dieses Kraschballtheater, diese ja, freimaurer show durchaus entsprechend ähm, einordnen kann. Aber ja, nichtsdestotrotz muss man sich ja auch mal ähm, entspannen <lacht> und habe ich mir. Ja, noch vor ähm, einigen Monaten ab und zu mal ein Fußballspiel angeschaut, hat sich inzwischen auch schon erledigt und ich finde diese Show wunderbar, die uns hier präsentiert wird. Und ja, ähm, gerade wie die Bayern-Führung in den letzten Monaten äh, auch im Fall Kimmich und so weiter agiert hat, ähm, der Fall Höhnes jetzt mit der Ausgrenzung der Ungeimpften, ähm, was haben sie jetzt? Jetzt haben sie <lacht> eine durchgeimpfte Mannschaft und können heute ähm, am Freitag gegen Mönchengladbach wahrscheinlich ähm, eventuell nicht antreten, weil alle Ungeimpften hier in ähm, Corona-Pause geschickt wurden. Natürlich ähm, symptomfrei ähm, Testen, testen, testen. <lacht> das ist absurd. Eine wunderbare Show, wie gesagt. Nächster Corona-Fall bei den Bayern. Auch Davis ist positiv und man hat glaube ich, noch 12, 13 Spieler. Und ja, wird interessant, <lacht> wie man das ähm, dann heute Abend managt. Ja, wunderbarer Artikel hier von NTV. Das groteske Corona-Glücksspiel macht die Bundesliga so noch Sinn. Wir dürfen uns ganz, ganz langsam vom Profifußball verabschieden. Meines Erachtens nicht unbedingt die schlechteste Sache, wenn Fußball wieder auf den Straßen gespielt wird und diese ganze ja, Millionen Wahnsinn ist ja inzwischen schon ein Milliarden Wahnsinn abgedreht wird. Ja, wer hat da schon was dagegen? Aber Auch hier darf sich jeder selbst die Gedanken machen. Ja, und dann haben wir einen ungeimpften Joscha Kimmich, der sich ja. Wohl mit Corona infiziert hat, in Quarantäne war, jetzt wieder ins Training eingestiegen ist. Ähm, keine Spur von Long-Covid, keine Spur von irgendwelchen Problemen. Hier die Aussage des Trainers Nagelsmann: Kimmichs körperliche Werte sind top. <lacht> ja, wie gesagt, viele, viele Profisportler, gerade diejenigen, die auch äh, mental sehr fit sind auf dem Platz, da ist ein Djokovic zu nehmen natürlich auch, und ein Kimmich, ähm, sind äußerst körperbewusst und ich habe den Verdacht, dass hier ähm, der ein oder andere Profi sehr viel besser informiert ist, als er das in der Öffentlichkeit zugeben würde. So, ja, eine Meldung von Al-Jazeera. Sie möchten uns ausschließen. Ungeimpfte Deutsche beschweren sich über die Covid-Gesetze. Ja, Deutschland, Österreich, geht da mal wieder voran. Ähm, ja, wie zur guten alten Zeit. Ähm, möchte der ein oder andere Sache natürlich böse Aussagen, die da getroffen werden. Ein Blick nach Holland: Auch dort gibt es Verschwörungstheoretiker, Impfkritiker, Querdenker. Ähm, das Supermodel Dutzend Krös, ähm, soll nun von ihrem Instagram-Account getrennt werden, wenn hier ähm, sogenannte Influencer zu viel Einfluss ähm, haben und diesen nicht am ähm, Pro sondern gegen die Regierung einsetzen, muss man da was machen, so die Forderung ähm, verschiedener Stimmen aus Holland. Wie gesagt, es gibt sie noch, die Standhaften. Wie weit das beim jedem Einzelnen auch so zu bewerten ist, ab und zu ist da wohl auch ein bisschen Show dabei, wissen wir. Ähm, ist eine andere Sache. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist hier das Bild, das nach außen ähm, abgegeben wird, dass die Menschen sehen, dass sie nicht alleine sondern auch der ein oder andere Superstar hier ähm, ähnlich denkt. So, wir blicken auf den Herausgeber Stefan Aus, die Virologen der No-Covid-Strategie in Wirklichkeit quacksalber. Ja, der ehemalige spiegel Stefan Aus spart am Dienstag nicht mit Kritik an der aktuellen Corona-Politik. Schon bei der Inzidenz stellt sich die Frage nach einer tatsächlichen Infektion, <lacht> Verschwörungstheorien, oder einer positiven Testung ohne Symptome. Ja, dieses ganze Kasperl-Theater fliegt auf und es ist nicht mehr aufzuhalten. Über Harald Schmidt haben wir schon gesprochen. Er stört die kulturmediale Nabelschau. Der Kulturbetrieb kreist um sich selbst. Seine Vertreter beschenken sich gegenseitig mit Preisen. Richtige Haltung hat künstlerisches Talent ersetzt. Kein Wunder, dass das Just-Milieu irritiert ist, wenn sich eine echte Persönlichkeit wie Harald Schmidt zurückmeldet. Ja, wie gesagt, es gibt sie noch und sie werden mehr werden, da bin ich mir auch ganz sicher. Einer, der ebenfalls eine gewisse ähm, Wirkung immer wieder erzielt, einen gewissen Status hat, ist der ehemalige Chef des deutschen Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Eklar um Maaßens Impfaussage, CDU-Landeschef Knallhart gehört definitiv nicht in die CDU. Ja, <lacht> auch da positioniert man sich. Die Thüringer CDU distanziert sich von Maaßens Äußerungen und ähm, ja, dieser wolle sich gegen ein mögliches Parteiausschussverfahren wehren. Er wolle nicht mundrot gemacht werden. Wie gesagt, immer wieder Vergleiche zu ziehen. Langweilt inzwischen, aber ist sehr, sehr klar, was hier an diesem Tag passiert. So, nach Forderung von Impfverbot Maaßen verweist auf eigene Impfschäden. Sehr interessanter Aspekt. Ich denke, da ähm, kann man was draus machen. Ja, es zeigt sich, wie an diesen Prominenten, die ich jetzt in dieser Sendung bereits gezeigt habe, das Narrativ nicht zu halten ist, denn, ja, wie erkläre ich jemanden, wenn ein ja, ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes, wenn ein ähm, ehemaliger ähm, prominenter ähm, Showmaster, wenn der Top-Tennisspieler der Welt, wenn sie sich alle gegen dieses System wenden, wie kann ich das dann noch hundertprozentig, ähm, ähm, ja, unter die Leute bringen? alles, alles immer schwerer zu glauben. Und das sehen wir ja als gesamtgesellschaftliches Phänomen. So. Auch der eine oder andere Bürgermeister stellt sich dagegen. Bürgermeister hält nach Teilnahme an Corona-Demo-Fragenkatalog von Kommunalaufsicht rote Linie überschritten. <lacht> Diese roten Linien. Immer wieder hier geht es um den Bürgermeister von Teuchern, Marcel Schneider. Er parteilos. Ja, eventuell fehlt da auch ein entsprechendes Buch, wo drin steht, wie man sich zu verhalten hat. Auch bei der Bundeswehr gibt es Impfgegner. Hier ist es Soldaten gegen den Staat. Das Verteidigungsministerium ist alarmiert. In der Bundeswehr ist die Impfquote überschaubar. Soldaten äußern sich in radikalen Netzforen und tauchen bei Demonstrationen auf. Ja, hier Ermittlungen gegen rechtsextreme Impfgegner in der Bundeswehr. Ja, und ähm, nach der Geschichte letzte Woche mit diesem ähm, Leutnant, der da ja, ein Ultimatum gestellt hat, kommt nun die nächste Geschichte die allerdings schon wieder aus dem Netz verschwunden ist. Der Oberleutnant Schneider hat gewisse Äußerungen getroffen und er ja, wollte sich entsprechend äußern, hat seine Orden zurückgegeben und so weiter und so fort. Allerdings ja hat es wohl zu viel Wind gemacht und hat sich zurückgezogen. Ähm, wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein, wenn hier einzelne Personen an die Oberfläche gebracht werden, die auf eine sehr radikale Art und Weise hier gewisse Änderungen fordern. Viele sprechen ja in diesen Tagen von auftretenden falschen Lagenaktionen und da muss man wirklich jede einzelne Aktion ganz genau prüfen. Nichtsdestotrotz, ähm, selbst wenn hier gewisse Dinge provoziert werden sollten, zeigt es natürlich einen gewissen Zeitgeist auf, sage ich mal. So, Trotz massivem Impfdruck nur geringer Anstieg bei Erstimpfungen. Ja, wer hätte es gedacht? So manches wird unbequem für Sie werden. Aber ja, da müssen wir jetzt durch. Und ja, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir einen schönen, entspannten Frühling bekommen werden. Ja, bleiben wir kurz bei Reitschuster. Das Mahlzeichen an der rechten Hand. Eine Sache, die biblisch hinterherkommt und die ja für viele, viele eine Warnung war jetzt für das, was bevorsteht, wie gesagt, ihr werdet nicht mehr zahlen können, wenn ihr dieses Mahlzeichen nicht habt. Ich gehe davon aus, dass wir bereits mit, einem, mit dem Strichcode dieses Mahlzeichen ähm, gesehen haben, aber da gibt es unterschiedliche ähm, Einschätzungen. Ja, makabre Kennzeichnung von Ungeimpften heißt es hier vor einige Zeit... eine ah, ja, also hier sehen wir, ich lese kurz vor. Vor einiger Zeit hat mir eine Leserin, die inzwischen zur Freundin wurde und Bibelfest ist folgendes Zitat aus der Offenbarung in der Lutherbibel geschickt. Ja, und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, das niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tiers und die Zahl seines Namens. Ja, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Was hier in der Lutherbibel zu lesen ist, auch in anderen Bibeln. Wenn hier ein Buch wie die Bibel ja, 2000 Jahre durch den Vatikan kontrolliert wurde, kann man sich ausrechnen, was hier tatsächlich noch ähm, von Bestand ist. Ähm, ich weise da eckig immer ein bisschen an. Ähm, für mich hat Glaube und Religion nichts miteinander zu tun. Und um wirklich zu glauben, ja, braucht es da ein Buch. Wie gesagt, kritisches Thema. Ähm, ja <lacht> ich weiß ich hatte Diskussion schon des öfteren und wo wir beim Mahlzeichen des Tieres sind vor zwei Tagen am Mittwoch hatten wir 666 Tage Pandemie ja aber auch das nur am Rande <lacht> jetzt sind 668 so wie geht's weiter ja immer mehr Länder erhöhen den Druck auf die Ungeimpften Italien macht nun ähm, die Impfung zur Pflicht ab alle über 50, wie sie heißt, auf den Philippinen droht der Präsident Duterte ähm, ungeimpften Menschen mit Gefängnis. Alles ganz normal, Hokuspokus in den sozialen Medien. Britischer Premier Johnson wettert gegen Impfgegner, ähnlich hat man schon in Frankreich, haben wir gesehen. Ähnlich geht es den Kanadiern. Der Premier Toto sagt, dass die Kanadier wütend auf Impfgegner sind und er ja, verspricht mehr Tests. Ja, eine Spaltung der Gesellschaft, eine Entmenschlichung der Impfgegner. Wir alle wissen, wie solche Dinge ausgehen können. Und ja, nochmal zurück nach Frankreich. Macron droht Impfgegnern knallhart. Ich schicke euch nicht in den Knast, aber ja. <lacht> und das ähm, impf für keine Bürger mehr sind, hatte ich auch in der letzten Sendung schon gezeigt. Ja, er hat ja die Worte bis zum bitteren Ende benutzt und man stelle sich vor, solche Worte kommen nicht Von einem Pickel oder aus der AfD oder von anderen Verschwörungstheoretikern, wie groß wäre der Aufschrei gewesen. Naja. So, bleiben wir in Frankreich. Französische Nationalversammlung verabschiedet noch einmal strengere Corona-Regeln. Ähm, Frankreichs Regierung verbietet somit ungeimpften Zugang zu Kinos, Restaurants und Fernzügen. Ja. Für viele, viele eine sehr bedrohliche Situation. Ähm, für viele wird sehr, sehr sichtbar, wie sich die Schlinge zuzieht. Aber würden die Verantwortlichen, die vermeintlich Verantwortlichen das tun, wenn der Druck auf sie nicht unglaublich groß wäre, man hätte diese Pandemie ganz, ganz locker über zehn Jahre verteilen können. Alle hätten es geschluckt. Die paar Kritiker hätte, oder den paar Kritikern hätte niemand geglaubt. Aber in diesen zwei Jahren, die wir jetzt sehen, wo eine Agenda durchgedrückt werden sollte, war der Erwachungsprozess einfach zu erwarten, weil es viel zu schnell ging, weil viele, viele Menschen noch nicht in dieser Notlage waren, und erkannt haben, was hier passiert. Und ja, dieses Erkennen wird ähm, auch im Jahr 2022 weitergehen. So, dann blicken wir auf die zweite wirklich große Geschichte jetzt nach, ja, der Geschichte rund um Djokovic, die ähm, Lage in Kasachstan, wo wir gewaltsame Proteste jetzt Mitte der Woche sehen. Schwere Zusammenstöße in Kasachstan, heißt es hier, die Proteste in Kasachstan reißen auch nach dem Rücktritt der Regierung nicht ab. Es kam zu Ausschreitungen in wurde das Rathaus gestürmt. Die Lage ist Unübersichtlich. Ja, der Präsident kündigte eine harte Reaktion an. Ja, zur Einschätzung, was sehen wir hier? Entweder haben wir tatsächlich ein Volk, das hier aufsteht und einfach mal so die Regierung stürzt. Hatten wir bis jetzt auch nie. <lacht> Darum ist es eine relativ unwahrscheinliche Geschichte. Dann ähm, haben wir natürlich die äh, ja, allseits bekannte Farbenrevolution, also eine ausländische Einmischung, um hier ein, eine Regierung zu stürzen, die nicht ganz mitspielt. Wir haben natürlich den Aspekt Russlands, dass man hier erneut Russland ein bisschen bedrängen möchte. Und ja, wir hätten die Möglichkeit, wir wissen, dass Kasachstan ein... Ursprung und Rückzugsort, ich nenne es mal so, einer gewissen Elite ist bzw. hätte sein sollen und es kann sehr gut sein, dass hier gewisse positive Kräfte eingreifen, um genau diesen Rückzugsort eben zu zerstören. Spekulation, ich weiß es natürlich nicht, ähm wir werden sehen, wie sich die Lage in ja, Zukunft ähm, zeigen wird. Wir haben ähm, ja. gewisse Aussagen. Die nächste Farbenrevolution heißt es hier. Der kasachische Präsident spricht von einem Angriff aus dem Ausland. Ja, in Kasachstan eskalieren Unruhen. Der Präsident spricht von einem Angriff aus dem Ausland. Bitte seine militärischen Verbündeten, darunter Russland, um Hilfe. Ähm, die Russen schicken Hilfe. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass hier eventuell doch... Ähm, negative Kräfte am Werk sind. All das werden wir sehen. Wie gesagt, ich kann hier ähm, die äh, Möglichkeiten umreißen. Ähm, wir wissen es alle nicht, müssen hier weiter beobachten. Ja, das Internet im ganzen Land ist blockiert. Polizei, Polizisten schlagen sich auf die Seite der Demonstranten. Wir haben ganz ähm, ja, wilde äh, Bilder gesehen, wie hier ähm, das Volk komischerweise schwer bewaffnet ähm, Militärkonvois aufgehalten hat. Ähm, Polizisten Entweder ähm, ja kniend gesammelt wurden oder auch ja wie hier beschrieben auf die Seite der Demonstranten ähm, gekommen sind und ja hier heißt es Kasachstan ewiger Herrscher stürzt ins Kasachstan zieht sich langzeitherrscher nur Sultan Nazarbayev zurück die Verdoppelung des Treibstoffpreises war der Tropfen der das Fass zum Überlaufen brachte ja wer es glaubt äh, wie gesagt ähm, immer mit Vorsicht zu genießen, diese Einschätzungen, die hier kommen. Ja, die ähm, Hauptstadt der Illuminaten, Astana in Kasachstan, das Thema habe ich schon angeschnitten in der letzten Sendung. Wir haben eindeutige ähm, architektonische Symbole. Hatte ich schon gezeigt, glaube ich. Und hier sollte sich hier wirklich jeder mal selbst ähm, ein Bild machen über Astana, über ja die, den Ursprung der Kasaren und so weiter. Alles Themen, die um, ja, im Raum stehen. Und ein Gedanke, der mal zu der ganzen Geschichte noch gekommen ist, kann es sein, dass diese Kräfte, die hier Astana als Hauptstadt gewählt haben, nun bereit waren, Kasachstan-Astana zu opfern, um eventuell doch noch einen großen Krieg anzuzetteln, wie gesagt, in das Ganze im im Wirkungsbereich von Russland mit der Ukraine hat sie nicht funktioniert beim Dritten Weltkrieg. Vielleicht ist man verzweifelt und zündet nun die eigene Hauptstadt an. Wer weiß das alles schon. Wie gesagt, viel Spekulation natürlich. Ja, es wird eine Weile chaotisch bleiben. Wir beobachten es weiter. Und ich habe ein Twitter-Video dabei. Hier kann ich kurz zeigen, wie hier normale Bürger das Militär aufhalten und ja, das Militär aufgibt. Ja, was soll man da sagen? Wie gesagt, wir müssen ein bisschen geduldig warten, um hier wirklich einschätzen zu können, was hier tatsächlich los ist. Ja, der Ausnahmezustand ist ausgerufen worden und der Flughafen von Amati, der Hauptstadt, ist übernommen worden. Also großes, großes Chaos weiterhin. Und inzwischen gab es auch mehrere tote Präsidentschalter das Militär ein. Und hier wird davon gesprochen, dass Dutzende eliminiert wurden, dass sie, nachdem sie versucht haben, ähm, Polizeistationen in Kasachstan zu stürmen. Das ist allerdings offizielle Aussagen. Ähm, ja, Wie immer ist es ja so, dass hier die Informationen, die nach außen dringen, meistens schon ein bisschen vorgefiltert sind, sage ich mal. Ja, dann haben wir eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, Russisch geführtes Militärbündnis schickt Friedenstruppen nach Kasachstan, Friedenstruppen in allen westlichen Medien natürlich, in Anführungszeichen. Eklar, und man spricht hier von der, ähm, habe ich es gar nicht, von der OVKS, die Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit, entsteht hier ein neuer ähm, Gegenpart zur NATO, nachdem die NATO ja, ähm, der eine oder andere würde sagen, dem Untergang geweiht ist. Ja, wir werden sehen. Ähm, wird sehr interessant zu beobachten jetzt die nächsten Tage. Ja, habe ich schon erwähnt, das Internet im ganzen Land abgeschaltet. Wieso ist das ähm, weltweit relevant? Kasachstan ist eines der, ähm, der beliebtesten Länder für Bitcoin und Krypto-Mining. Und ja, hier sind die Hashrates weltweit gefallen. Der Bitcoin ist um, weiß gar nicht, sieben. 8% gefallen und ja, hier ist es das Top-Bitcoin-Mining-Land. Kasachstan hat das Internet abgestellt, hat auch natürlich gewisse Folgen. Ja, nicht 8%, ja ist es nach Eskalation in Kasachstan. Bitcoin-Kurs fällt um 8%. Ja. So, 2021 ist Kasachstan zum zweitgrößten Sitz von Bitcoin-Minern geworden. Interessante interessante Bewegung in diesen Tagen. Bleiben wir kurz bei den Kryptowährungen, ähm, gegen die weiter ja, gearbeitet werden muss. Ja, es ist die tickende Zeitbombe des Kryptofaschismus. Ich muss da, glaube ich, nicht viel dazu ähm, beitragen. Wir sehen natürlich, wenn die Dinge entsprechend, wenn die Dinge entsprechend ähm, bewertet werden, dass hier, ja, ein gewisser politischer Wille dahinter steckt. So, ja, über den Bitcoin wird viel spekuliert. Ich denke, diejenigen, die im Thema drin sind, wissen es eh selber. Ich weise da nur immer wieder darauf hin. Es gibt Aussagen, dass ihr Bitcoin ja, bis auf Null fällt. Es gibt Aussagen, dass er bis auf 500.000 Dollar hochgeht. Wie gesagt, macht sich da die eigenen Gedanken. Und ja, hier, hier heißt es, Novogratz sieht den Bitcoin oder die, ähm, ja, die Wendelinie des Bitcoins bei 38.000 bis 40.000 US-Dollar und erwartet noch, bis er wieder einkaufen kann. Ja, wie gesagt, by the dip, wie es immer so schön heißt. So, El Salvador hat nun eine ähm, Werbekampagne ins Leben gerufen, in der ähm, den Menschen gesagt wird, dass sie Gewicht verlieren sollen, um Covid-19 zu bekämpfen. Können wir auch mal kurz reinschauen. Was ist denn das für eine verschwörungstheoretische Methode, hier den Leuten zu sagen, dass sie sich gesund halten sollen, Sport treiben sollen, sich gesund ernähren? um hier gegen Covid-19 zu agieren. Wir haben noch die Impfungen. Wieso müssen die Menschen hier ähm, ja, selbst etwas tun, um sich gesund zu halten? Wir sehen, ähm, dass immer mehr Regierungen nicht mehr mitspielen. Und der ja, El Salvador habe ich an dieser Stelle erwähnt, weil dort ja der Bitcoin ähm, als offizielle Währung eingeführt wurde. Und ja, Melania Trump hat sich ja in den letzten Tagung für Bitcoin ausgesprochen hatte ich in der letzten Sendung. Und ja, wunderbare Meldung. Sie versteigert nun ihren weißen Hut, ihren Whitehead. Auch da kann man natürlich jetzt drüber spekulieren. Eine wunderschöne Meldung. Ja. So. Bleiben wir bei den ähm, Kryptowährungen. Ähm, die NASCAR lehnt nun das Let's Go brandon Auto hier von Brandon Brown ab. Es war ja so, dass die Werbeträger alle abgesagt haben, dann hat er mit, diesem, ähm, mit dieser Kryptowährung, Let's Go Brandon, ähm, einen Vertrag geschlossen, darf er auch nicht. <lacht> Eine einzigartige Clownshow, die uns hier weiterhin präsentiert wird. So nicht, der Bitcoin ist abgestürzt, auch an den Börsen gab es einen massiven ähm, Niedergang. Ja, viel los in diesen Tagen, wie gesagt, auch da gibt größere Experten als mich. Bleiben wir ja, bei Abstürzen bzw. Ähm, ja, enormen Preissteigerungen. Schock für Neukunden. Strom und Gas werden bis zu 400% teurer, wie es hier heißt. Ähm, und ja, hier ist sogar Neukunden. 99,75 Cent pro Kilowattstunde Strom. Ja, alles gut im besten Deutschland aller Zeiten weiterhin. So, ein bisschen ähm, hin und her geht's. Wir blicken zurück auf... Ähm, ja, Russland, militärische Angelegenheiten und ein Kriegsschiff, der neue Louis Navy, der Briten, ist nun mit einem russischen ähm, U-Boot zusammengestoßen, das Ganze ähm, ja, im Atlantik. Kim schockiert mit Raketentest, lahmen Japan und Südkorea. Ähm, ja, und zu welchem Zweck lässt die Bundeswehr hochdetaillierte Karten der russischen Föderation erstellen? Ja. <lacht> die gute Bundeswehr glaubt es nicht. Im Namen welcher Agenda EU-Kommission will deutsche Rüstungsindustrie finanziell ausbluten lassen? Generell ja keine schlechte Sache. Wenn es von der EU kommt, muss man natürlich drüber ein bisschen reden. Wir haben ja von der Leyen schon mit Klaus Schwab gesehen. Und hier ist es klar und deutlich, Ursula von der Leyen ist eine Unterstützerin. Eine Unterstützerin des Great Resets. Ja. Hm. Alte Geschichte. Ja, von der alten Familie Leinen zur Familie Quant. Auch dort gibt es ja gewisse Interessen, sage ich mal. Und nun haben wir Korruptionsverdacht bei BMW. Hm, alles ganz normal. Wir kommen zu Mercedes-Debakel für die Autoindustrie. Neuzulassung auf Niveau der 80er Jahre. Und besonders schlimm ist es für Mercedes. Man gehört zu den Größenverlierern bei den Pkw-Neuzulassungen. So, von Mercedes zu Tesla, der Mann, der Wirecard auflegen ließ. Fraser Perring wettert nun auch gegen Tesla. Ja. Wir werden sehen, wie sich Elon Musk am Ende des Tages darstellen wird. Wie gesagt, wir, wir sehen viele, viele Figuren in diesen Tagen, die nicht mehr so ganz scheinen ähm, wie früher. Ob der Elon Musk zuhört, werden wir sehen. Wir hatten jetzt einen Forgy ich habe das Bild leider nicht dabei, dessen Nase in den letzten fünf Jahren wohl ein bisschen gewachsen ist. Der eine oder andere würde hier vom Pinocchio-Effekt sprechen. Andere Stimmen sprechen hier ja einfach von einem Austausch und das sehen wir an vielen, vielen Stellen, ähm, wie gesagt. Man darf davon ausgehen, dass nichts, und ich meine wirklich nichts, stimmt, was uns präsentiert wird. Man muss ähm, ja ein... Werkzeugkasten entwickeln, hier gewisse Dinge auszulesen und im Endeffekt muss man wirklich dazu übergehen, wirklich zu wissen, dass man mit diesem ganzen Klimpim nichts zu tun hat. Ja, natürlich ist es weiter äußerst unterhaltend, aber auch das ja, wie schon des Öfteren erwähnt, ein sehr, sehr gefährliches Wort oder nicht gefährlich, sondern vielsagendes Wort, sagen wir es so. Ja, Korruption, wohin man blickt, Zahl der Verfahren im Cum-Ex-Skandal steigt massiv. Auch das eine Bombe, die allein ausreichen würde, um hier ähm, ja, das ganze Finanzsystem zum Stürzen zu bringen. Und da habe ich einen Q-Drop und zwar den Drop 488 vom 18. Oktober 2020. Hier heißt es: ähm, Vorladung von allen ähm, finanziellen Aufzeichnungen von Hunter Biden. Ähm, ja, die. Pan oder Pandoras-Box ähm, der politischen Elite. Und wir haben ja einen Artikel, den habe ich hier. Ähm, Hunter Biden hat, hatte ebenfalls politische, nee, nicht politische, sondern wirtschaftliche ähm, Beziehungen nach Kasachstan. Ja, kann es sein, dass dieses ganze Kasachstan-Thema ähm, auch für die USA äußerst, äußerst relevant werden dürfte? Ein Foto zeigt Joe Biden, wie er ähm, die Partner von Hunters Business aus Kasachstan trifft. Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen und ja, auch hier <lacht> natürlich nicht. Wenn jemand fragt, was mit all dem Uran in Kasachstan passiert ist, <lacht> wir erkennen hier ja unsere gute Freundin. Hillary. So, dazu noch ein Artikel. Kremlin Insider könnte Infos zu Clinton-Hack liefern. Tja, die Russen waren es natürlich. <lacht> Und ja, die USA weisen nun die Rolle bei Aufständen in Kasachstan zurück. Absolut falsch. Und wenn es aus hier dem Mund von Psackerberg ähm, kommt, ah, äh, Psacki, Entschuldigung, kommt, dann ja, muss man das natürlich glauben. Und ja, die USA versprechen nun Unterstützung für Kasachstan. Deutschland fordert Dialog. Und da kommen wir gleich dann zu Deutschland. Ein wunderbarer Artikel habe ich dabei. Ähm, haben wir gleich einen Aspekt, den ich auch unbedingt noch mit reinnehmen muss. Wir sehen hier den Zerfall von Kasachstan. Wir haben in der letzten Zeit viel über die Türkei gehört, oder na, viel nicht, aber immer wieder. Und über die ähm, Turan-Initiative. Und kann es sein, dass diese Bewegung, die wir hier in Kasachstan sehen können, ähm, darauf hinausläuft, dass hier ein ja, neues osmanisches Reich entsteht? Wie gesagt, da gibt es auch hier größere Experten. Eine Sache, die wir meines Erachtens auch nicht ganz aus den Augen verlieren sollten. Und ja, dann noch ein Wort vom türkischen Finanzminister. Gehen eigenen Weg nicht den Weg, den andere für uns vorgezeichnet haben. Wir werden sehen, wie das alles ausgeht. Und ja, jetzt noch einen Brüller des Tages eigentlich. Ähm Die deutsche Bundesregierung fordert von Kasachstan Achtung der Versammlungsfreiheit und ja, äußert Kritik an Meinungszensur im Internet. Ich lasse es einfach mal so stehen. Es ist zum Schreien, was uns in diesen Tagen gezeigt wird. Wir sehen mit Sorge, dass der Zugang zu Informationen über das Internet und soziale Medien weiterhin massiven Einschränkungen unterliegt. Also man spricht hier über Kasachstan, nicht über Deutschland. <lacht> so, dann kommen wir nach Deutschland und ja, Steinmeier soll als der neue Bundespräsident werden. Und die Bild hat eine Blitzumfrage gestartet, soll Steinmeier Präsident bleiben? Und schauen wir mal, stimmen wir mal kurz ab, hier mit Nein, äh, habe ich schon 71% am ähm, Sagen Nein, also auch hier alles ganz normal. Wir werden weiterhin von Minderheiten regiert. Soll aber nichts heißen. Ja, mit was haben wir es zu tun? Eine Massenbildungspsychose. Robert Malone hat dieses Wort geprägt. Und diese Psychose wird von Regierungen als Instrument der Bevölkerungskontrolle eingesetzt. Ja. Verschwörungstheorie, natürlich. Dass diese Massenpsychose, Massenbildungspsychose gerade die Jüngsten trifft, sehen wir immer wieder. Traurige Meldungen wie diese lassen uns nicht los. Bis zu 500 Kinder nach Suizidversuchen auf Intensivstationen, das, das Ganze hat sich ähm, vervielfacht. Also es war im zweiten Lockdown. Das ist eine ähm, Meldung, die ja aufzeigt, was hier nicht nur in Deutschland tatsächlich los ist. Nichtsdestotrotz müssen die Kinder weiter geimpft werden. Ähm, wie gesagt, Sport geht ja nicht, gesunde Ernährung. <lacht> Wir haben ja Gott sei Dank die Impfungen. Es ist ja ein Verbrechen, was hier geschieht. Pfizer erklärt, dass eine dritte Dosis für Kleinkinder in Untersuchung ist und alle, alle spielen sie mit. Ähm, Robert Melone habe ich bereits erwähnt. Der ähm, vermeintliche Erfinder der mRNA-Technologie fundamental böse Covid-Politiken ähm, verletzen, Kinder schädigen. Kinder, und ja hier ist es erneut von Robert Malone, was wäre, wenn das größte Experiment ähm, an menschlichen Wesen in der Geschichte ein ja, gescheitert ist? Ähm, es würde einen Anstieg in der Mortalitätsrate mit sich bringen. Und ja, hier ist es nochmal von Robbenlohn. Gute Nachrichten. Der mRNA-Wissenschaftler sagt, dass Omikron so aussieht, als wenn ein Impfentwickler es aus einem gewissen Zweck ähm, designt hätte. Omikron für viele ja die Lösung des Ganzen, ähm, da eine Herdenimmunität erreicht werden kann. Wenn nicht schon ist. Wie gesagt, alles unter dem Müsse, dass es ein Virus gibt. <lacht> Ja, auch weitere wunderbare, fast schon komödiantische Meldungen hier über Drosten. Drosten in Satire heißt es ja. Ich habe die Pandemie ja erfunden. Ja, sie sagen es uns und ja, tarnen es als Satire. <lacht> es gibt ja den einen oder anderen im alternativen Bereich, der da ähnlich arbeitet. <lacht> in your face. So. Hausärzte ziehen sich aus der öffentlichen Impfung zurück. Das können wir nicht einzeln sehen, sondern ganz, ganz viele Ärzte besinnen sich auf ihren hypokratischen Eid und sehen, was hier los ist und machen nicht mehr mit. positiven Entwicklung meines Erachtens. Anzahl der Intensivpatienten markiert jahresübergreifenden Tiefstand. Wie kann das sein in der tödlichsten Pandemie aller Zeiten? Und oh, ja, wir brauchen einen Plan B. Ganz, ganz dringend sehe ich auch so. Ähm, Verband fürchtet Engpässe bei PCR-Tests. Hier haben wir nochmal. Kanalische Influencer feiern hemmungslos im Privatchat Schlag ins Gesicht diese Seitenmeldungen auch immer ganz interessant. Ja, wenn wir jetzt keine PCR-Tests haben, wie sollen wir dann feststellen, ob die Leute krank sind, ähm, da die Krankheit ja zumeist ähm, asymptomatisch verläuft und wir sehen, wie ja der Laden weiterhin auseinanderbricht. Angefangen beim RKI, hat der RKI-Chef seinen Laden noch im Griff, schon wieder <lacht> Zahlenchaos. Ja, bei der BILD weiterhin der ein oder andere Schreiberling mit Humor. Warum das RG Impfskeptikern in die Hände spielt und wie die Zahlen wirklich zu interpretieren sind, ein Zahlensalat. Es ist nicht mehr aufzuhalten, meines Erachtens. Die Obrigkeit will offenbar ihr Herrschaftswissen behalten. Die Welt spricht hier von Herrschaftswissen, eigentlich ein verbotenes Wort, meines Erachtens. Und ja, das RG ändert Wochenbericht nachträglich geimpftet dann auch weiterhin überpräsentiert und ja, wie ist das zu bewerten? Er korrigiert Bericht Geimpfte, trotzdem häufiger von Omikron betroffen als Ungeimpfte. Ja, wie kann das sein? Und vor allem, wie kann man dann diese ähm, Rufe nach einer Impfpflicht, und es sind ja nicht nur Rufe, es ist ja ein Druck, der ausgeübt wird, wie kann man das alles noch rechtfertigen, mag sich der eine andere auch hier fragen. Hier heißt es, offizielle deutsche ähm, Regierungszahlen zeigen, dass vollständig Geimpfte ähm, eine Immunschwäche aus werden Und das Ganze schon innerhalb diesen Monats, diese Aussagen, ähm, hören wir auch immer wieder. Die Impfung, die sogenannte Impfung, schädigt das Immunsystem und macht es ja nicht mehr handlungsfähig. Und was dabei rauskommt, wenn der Mensch kein Immunsystem hat, ja, sehen wir an vielen, vielen Berichten auch in diesen Tagen. So eine eine Studie zeigt nun, ähm, oder räumt nun mit, der, äh, mit dem Mythos auf, dass Impfungen die Ausbreitung des Virus stoppen und zeigen sogar, dass es noch viel, viel schlimmer ist. Sie helfen nicht nur nicht, sondern sie schaden auch das. Ja, sehen wir immer wieder. Chefpathologe der Uni Heidelberg, 30 bis 40 Prozent ursächlich an Covid-Impfung verstorben. Tja, was soll man dazu sagen? Wahrscheinlich auch ein Verschwörungstheoretiker. Ähm, wir haben Meldungen die auf den ersten Blick vielleicht hier nichts mit zu tun haben. Aber wenn man ähm, sich mal das Ganze ein bisschen genauer anschaut, sehen wir sehr wohl, dass man hier doch Fragen stellen darf. Wir haben hier einen ähm, Todesfall beim Unfall. Ein 79-Jähriger ist ähm, nach einem Herzstillstand von der Straße abgekommen und verstorben. Wie kann das sein? Ähm, eine Meldung ebenfalls aus ähm, Italien. Hier geht es um einen 39-jährigen Mann, der einfach von seinem Roller gefallen ist. Ja, tot. Wie kann das sein? Und ja, hier ein, eine Meldung aus Schweden. Ein Sportler, ein Marathonläufer, ebenfalls während eines Marathonlaufs in Kalmar, einfach umgefallen und verstorben. Ja, Todesfälle. Wie gesagt, sie werden nicht weniger. Sie wurde 29 Jahre alt, Koreanische Schauspielstar. Kim so ist tot. Und auch hier. Plötzlich verstorben. Die große Dramatik dieser Tage. Ähm, ja, zurück zu den Impfungen. Auch vierte Impfung versagt. Erste Daten aus Israel. Wer hätte es gedacht? Ähm, israelische Studie, Forscherin enttäuscht von vierter Corona-Impfung. <lacht> ja, die fünfte wird dann sicher helfen. Doppelt geimpft, und jetzt die vierte Impfung. Trotzdem erreichen die Covid-Fälle in Israel einen neuen Höchststand. Ja, kann man alles irgendwie noch erklären. Studie zur vierten Impfung. Anstieg der Antikörper nicht sehr beeindruckend. Es hilft nichts. Und das sollte den meisten mehr und mehr klar sein. Auch aus Österreich heißt es, vierte Dosis gut, aber nicht ausreichend. <lacht> so, das haben wir vorher schon angedeutet. Nie wieder voller Immunschutz für Geimpfte. Daten aus England demontieren Impfpflicht. Es ist meines Erachtens, wenn man sich die Datenlage tatsächlich anschaut, nicht mehr zu rechtfertigen hier nicht nur von einem Impfstich zu sprechen, sondern überhaupt die Impfungen nur zu befürworten. Man sollte dieses ganze Drama sofort, sofort beenden. Ähm, meines Erachtens auch die einzige Chance, wie hier die Verantwortlichen noch einigermaßen erhobenen Kopfes ähm, aus der Sache rauskommen. Aber oh, sie sehen es nicht, sie machen weiter. Und ja, der eine oder andere würde hier tatsächlich weiterhin behaupten, sie schaufeln sich buchstäblich ihr eigenes Grab. So, die New York Times hat festgestellt, Covid-Booster-Impfungen könnten das Immunsystem Schädigen, also, oder ermüden, ähm, und, ja, somit die Fähigkeit des Immunsystems, den Virus zu bekämpfen, ja, entgegentreten. <lacht> Kommt von der New York Times. Und eine weitere Studie, die meisten Geimpften sterben an dem durch den Impfstoff ausgelösten Autoimmunattacken auf ihre eigene Organe. Wie gesagt. Wir haben diese Meldungen seit über einem Jahr und, ja, sie machen trotzdem weiter. Ähm, ja, interessante Meldung. Blick mal kurz nach Russland. Die Allianz zwischen Kreml und Big Pharma. Wir sehen, dass auch die Russen ähm, unter Putin hier dieses Spiel mitspielen. Auch das ähm, darf sich jeder selber ähm, bewerten. Aggressive Vakzindiplomatie. China erklärt Bantik-Impfung zur Giftspritze. <lacht> Ach, ist schon älter. <lacht> ist schon ein Jahr alt. Aber <lacht> trotzdem immer wieder schön. Und ja, kommen wir zurück zu Biontech. Biontech und Pfizer entwickeln mRNA-Impfstoff gegen Gürtelrose. Ja, auch das wirklich zum Schreien. Ähm, ist Gürtelrose nicht einer der Nebenwirkungen durch die Covid-MRNA-Impfungen? Und gut, dass jetzt derjenige, der dafür ähm, verantwortlich ist, eigentlich ähm, etwas entwickelt, was auf der gleichen Technologie beruht und was jetzt gegen die Gürtelrose helfen soll. Ja, das uralte Geschäftsmodell der Pharmaindustrie, ja, exposed, sagt man, glaube ich. So schön. Ja, ähm, Uh, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Die neue Vogelgrippe ist leicht auf den Menschen übertragbar. <lacht> Für alle, die es noch glauben möchten. Noch ein Artikel über die Bundeswehr: Berliner Kliniken planen mit möglichen Bundeswehreinsatz Amtshilfe ersuchen wegen Omikron-Welle. Man nennt es immer noch Omikron-Welle. Wenn wir uns ehrlich sind, wissen wir alle ganz, ganz genau wie diese Welle zu bezeichnen ist. Ja, es gibt noch den einen oder anderen ähm, Dienstleister bzw. Ähm, ja, Markt, die hier nicht mitspielen. Mediamarkt verzichtet auf 2G, wo ungeimpfte beide nicht einkaufen können. Also wir schauen, ob das jetzt wie die das jetzt genau meinen. Man kennt sie ja mit diesen ganzen Zahlen nicht mehr aus. Moment. Ähm. Ja, also Media hat sich geäußert, ab sofort können sie in unserem Markt ohne volleren Impfausweise oder negativen Corona-Tests einkaufen. Ja, also durchaus ähm, noch eine positive Meldung, die hier vom Mediamarkt kommt. So, man hat ja ähm, konferiert und sich beraten, Einigung auf Konferenz, Gesundheitsminister wollen Quarantäne auf fünf Tage verkürzen, aber nur für bestimmte Berufsgruppen, das meines Erachtens ganz kleines Zeichen, dass eben die Leute ausgehen. Ähm, wir haben ja viele, viele die in im Gesundheitsbereich, die inzwischen schon kündigen, die diesen ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen. Und ja, es wird sich eine Parallelgesellschaft ähm, von gesunden Menschen etablieren und ja, wir werden sehen, was der Rest dann in Zukunft macht. Beschlussvorlage liegt Bild exklusiv vor. Es ist ja, Scholz will bundesweit 2G plus für Restaurants. Also, wenn du den ganzen Scheiß mitgespielt hast, geboostert bist, darfst du trotzdem nicht einfach so in einen Café gehen, in ein Restaurant gehen, sondern muss sich auch testen lassen. <lacht> Ihr merkt es langsam. Ja, <lacht> wunderbar. So, eine Meldung aus Amerika über Deutschland. Doppelt geimpfte dürfen nicht länger in ein Restaurant, ohne einen Test zu machen, was ich gerade angesprochen habe. Nur dreifach geimpfte dürfen das. Ähm, ja, die sollen sich nicht testen lassen. Wenn sich die Geburtshaltenden testen lassen müssten, würde man eventuell erkennen, dass ja der Booster auch nichts hilft, sondern auch hier eventuell sogar kontraproduktiv wirkt. So, hier heißt es dann sogar bei der Bild Impfpflicht wackelt, Bundestagsdebatte verschoben, Politiker zweifeln und Omikron. <lacht> äh, ja, auch über diese Impfung kann man sich natürlich Gedanken machen. Es würde ja schon sechsmal geimpft. <lacht> Omikron, also natürlich alles unter Vorbehalt. Omikron bringt Impfpflicht ins Wanken. Auf fünf Fragen muss die Politik Antworten finden. Das ist ein ganz interessanter Artikel. Da hier die, ja, der da hier die Überschrift geändert wurde. Omikron bringt Impfpflicht ins Wanken. Auf fünf Fragen muss die Politik eine Antwort finden. Heißt es heute in der Früh aber. Die Originalmeldung war anders. Hier heißt es. Die Impfpflicht wackelt. Ein Impfstoff, der kaum schadet, für ein Virus, der kaum, Ah, äh, Entschuldigung, ein Impfstoff, der kaum wirkt, für ein Virus, der kaum schadet. Ja, hier nochmal das Screenshot. Muss ich mal Screenshots machen? Die Impfpflicht wackelt. Ja, ein Impfstoff, der kaum wirkt, für ein Virus, der kaum schadet. Der Fokus. Bringt's? Auf den Punkt. <lacht> Wunderbar. Ihr merkt, was hier los ist. So. SPD will Beschluss bis Ende März. Corona-Impfpflicht kommt erst in Monaten. <lacht> Wenn überhaupt. Ja, die Einführung einer Corona-Impfpflicht wird auch länger auf sich warten lassen, wenn sie denn überhaupt beschlossen wird. Die SPD-Fraktion im Bundestag strebt eine Entscheidung bis Ende März an. Anschließend gäbe es wohl eine Karenzzeit. Lauterbach blickt schon auf den kommenden Herbst. Ja. Einer Meinung nach sollen sie es sofort beschließen. Dann wäre die ganze Show nächste Woche vorbei. Lauterbach, aus Versehen ehrlich, Impfpflicht schnell einführen, bevor sie überflüssig wird. Ach, es ist so wunderbar, diesen ganzen Zirkus zu betrachten. Grüner Ministerpräsident Kretschmann überzeugt, Impfpflicht bringt Frieden. Ja. Lass ich so stehen. Muss ich nicht kommentieren. Lüneburger Richter wehrt sich gegen Montgomery. Sie zerfleischen sich selbst. Impfpflicht in der Pflege. Sachsen droht Kündigungswelle und verstärkte Pflegenotstand ab März. Ja, wie kann das sein? Hat sich keiner gedacht am Anfang. Und ja, eine Meldung aus Österreich. Erster Omikron-Tote in Österreich war zweimal geimpft kann man so stehen lassen. Allerdings muss ich hier natürlich den Untersatz auch noch ähm, mitbringen, weil man hier die Logik, die vermeintliche Logik erkennen kann, die hier weiterhin ja zum Tragen kommt. Hier heißt es, am Donnerstag wurde der erste Todesfall nach einer Omikron-Infektion vermeldet. Eine Boosterimpfung hätte diesen womöglich verhindert. Also zweimal geimpft, gestorben, hätte sich boostern lassen, hätte es überlebt. Was für eine Logik. Ähm, Kognitive Dissonanz ist hier, glaube ich, der entsprechende Ausdruck. Impfung wirkt bei Omikron nicht, heißt auch hier, Fanatismus der Regierung Nehammer ist unwissenschaftlich. Und ja, auch in Österreich gibt es nun neue Regeln zur Quarantäne und Maske durch Gecko Ja, FP 2 masken jetzt auch im Freien in Österreich. Ja, es ist ja nicht so, dass da schon... Unzählige Studien herausgekommen sind, die die Schädlichkeit und auch die Unsinnigkeit von Fb2-Masken sehen. Aber es kann auch sein, dass da gewisse Deals geschlossen wurden in Österreich und auch in Deutschland natürlich. Und hier die Fb2-Masken in den Lagern liegen und hier gewisse Verantwortliche auch ja, einen gewissen finanziellen Nutzen davon haben. Wir erinnern uns an die Maskenaffäre auch in Deutschland. Tja. Unglaublich. Bürgerbewegung für Grundrechte gegen Impfzwang. Eine Mega-Demo erneut am 8.1. Also morgen in Wien. Und ja, es wird weiter spazieren gegangen. Auch in Deutschland. Die Montagsspaziergänge gehen weiter. Die Protestbewegung wird immer größer. Der Zusammenhalt immer stärker. Vor allem am und das ist eine sehr, sehr positive Geschichte. Auch viele Doppeltgeimpfte schließen sich hin und an, dass sie erkennen, wie sehr sie an der Nase herumgeführt wurden. Und es wird nicht aufhören, vor allem, wenn es dann ganz, ganz langsam, ganz, ganz langsam wärmer wird. Ähm, ja, ich habe immer wieder einzelne Beispiele gebracht über Demos in ganz Deutschland. Ich werde heute ein bisschen darauf verzichten, weil da könnte man wirklich ein eigenes Format aufmachen. Es gibt auch wunderbare Telegram-Kanäle, die das sehr schön dokumentieren. Und wie gesagt, ich. Versuche hier den Gesamtüberblick weiter zu behalten. Und ja, wir schauen auf die Bewertungen. Wie werden diese Protestbewegungen gesehen? Ähm, ja, von gewissen Kräften. Journalistenverband, Brandmarkt, Corona-Protestbewegung, Demokratiefeinde und Medienhasser. <lacht> ja, sie wissen sich nicht mehr zu helfen. Hetze gegen Servus TV, Zulassentzug, das Ziel. Ja, Ähnlich wie RT, dass er einfach ausgeschaltet wurde. Ähm, ja, und hier heißt es. Bei Servus TV, und das ist der Grund, wieso ähm, das Ganze hier angedacht wird. Omikron, neue Zweifel an Impfpflicht, eventuell ist nur bei Servus TV ein bisschen zu kritisch, sage ich mal. Ja, der ähm, Chef der Gewerkschaft der Polizei, Rainer Wendt, hat sich geäußert: Mit Impfpflicht kommt Gewalt, Knallert die Polizeiprose zu Corona-Spaziergängen. Ja, der Rechtsstaat werde in nie gekannter Weise herausgefordert, so wenn der Politik wirft davor, gesellschaftliche Konflikte anzuheizen. Wird interessant auch in Österreich ähnlich aussagen. Wenn die Impfpflicht kommt, wird es eskalieren. Ja, meines Erachtens ist dieser Punkt schon überschritten und ja, lasst sie ruhig so weitermachen. Ist alles okay. Um zurück zu Rainer Wendt. Eine unangemeldete Versammlung ist nicht automatisch illegal. Ja, mit solchen Aussagen macht es sich natürlich bei vielen, vielen Kräften nicht beliebt. Und ja, hier heißt es, muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie herkrieg. Ja, Polizistenansage auf Corona-Demo. Ihr wollt nicht spazieren, ihr wollt uns verarschen. Der ein oder andere Demonstrant wird da drauf geantwortet haben, ja. Aber ihr habt <lacht> mit dem Verarschen angefangen, wie gesagt. Ähm, kleiner Hinweis von mir, die Dinge alle nicht zu dir ernst nehmen, sondern mit Humor an die ganze Sache heranzugehen. Und wo wir gerade beim Verarschen sind... <lacht> florona weiterhin ein Thema, Doppelinfektion aus Grippe und Corona. Ja, <lacht> tut mir leid. So, zurück ähm, zu den Gegnern der Demokratie. FDP will Forschungsschutz stärker gegen Corona-Protestierer einsetzen. Ja, welche Verfassung mag da der eine oder andere weiterhin fragen. Innenstaatssekretär über Corona-Proteste, bürgerliches Spektrum demonstriert. Ja, nicht mehr von rechts außen, sondern es ja, sind... Die Menschen, das ganz normale Volk, das hier auf die Straße geht und das meines Erachtens mit Recht. Bayerns Innenminister Hermann hat sich geäußert: Eine Demonstration ist kein Spaziergang. Tja, dann ist allerdings auch eine, ein Spaziergang keine Demonstration nach dieser Logik. Also, ja, alles gut, wir bleiben in München. Spaziergang in wirken hat Söder plötzlich die Hosen voll, heißt es hier. Ja, <lacht> willst du mit uns die Welt verändern? Ja, ein bisschen, sage ich mal. Und ja, hier eine Aussage von Söder. Für viele ist Corona eine Glaubenssache geworden. Ja, man muss hier dran glauben, weil mit wissenschaftlichen Fakten hat das Ganze schon lange, lange nichts mehr zu tun. Und ja, Söder in der Opposition erfordert Führung von der Ampelregierung ein. Und mal schauen, wo man da hinführt. Ähm, ein Blick auf die Demonstration in München. Mehr als 1.200 Anzeigen nach Demonstrationen in München. Ja, dort ist man... Ähm, brutalst mal wieder gegen die demonstrierenden Vorgang mit Schlagstecken und Pfeffers bei Polizeikessel tausende Demonstranten ein und ja, wie gesagt, da waren Kinder dabei, da waren Omis dabei und das kann man noch. Man darf sich fragen, wie lange das noch so gut geht. Viele sprechen ja davon, dass ähm, hier provoziert werden soll, die Bilder ähm, kreiert werden, diese Polizeigewalt absprechend wirken soll, aber ja, ob das funktioniert am Ende des Tages denke ich nicht. So, und der Weltärztevertreter Montgomery hat sich geäußert, Mass Massenspaziergänge wird es nicht mehr geben. <lacht> Zumindest nicht in seiner Welt. So, von Aufläufen in Deutschland blicken wir nun zu einem ja, Auflauf in den Vereinigten Staaten vor äh, ziemlich genau einem Jahr, am 6. Januar 2021. Ähm, ah, Komme ich gleich drauf. Hier noch eine schöne Meldung von ntv was muss der Staat dulden? Und ja, hier ist es nochmal schwarzer Fall. Corona-Proteste stellen Deutschland, ich sag mal, stellen die Bundesrepublik Deutschland auf die Probe. dass da keine Verwechslungen aufkommen. <lacht> so, damit nach Amerika der Jahrestag der Aufstände vorm Kapitol. Ähm, ja, was QAnon-Anhänger in diesen Tagen glauben. QAnon, weiterhin ein großes Thema aus irgendeinem Grund, war doch nur eine Verschwörungstheorie. Man widmet sich sogar ähm, medial, also künstlerisch, cineastisch mit diesem Thema. Reno 911, die Jagd nach QAnon. <lacht> ja, könnten sich vielleicht anschauen, wenn man ein bisschen mitlachen möchte. Aber das Ganze hat natürlich einen sehr ernsten Hintergrund. Wir erinnern uns an die Ausschreitungen vor einem Jahr vom Kapitol, als Donald Trump eine Rede gehalten hat, dann eine Menge vor das Kapitol gestürmt ist. Ähm, viele Trump-Anhänger. Wohl, ähm, ja, ganz spontan, aber es hat sich im Verlauf der ja, darauf folgenden Wochen gezeigt, dass das Ganze wohl orchestriert war. Wir sehen die Involvierung der Kapitolpolizei, des FBIs, auch der Antifa, Black Lives Matters. Und ja, nun kann man diesen diese Insurrection, wie es in amerikanisch heißt, dafür verwenden, die ähm, republikanische Bewegung, die Magerbewegung zu verteufeln. Und ja, es bleibt einem auch nichts anderes mehr übrig, <lacht> sage ich mal. Hier heißt es von den Medien und dem FBI ignoriert. Antifa und Black Lives Matter-Aktivisten Anführungszeichen posten Fotos und ähm, geben online an, wie sie das US-Kapital am 6. Januar gestürmt haben. Und ja, es ist bestätigt, der Protest am 6. Januar hat ungefähr 1,5 Millionen an Schaden, Dollar an Schaden angerichtet. Das ist ungefähr ein Tausendstel von den Schäden, die die Black Lives Matter- Matters und Antifa-Proteste im Jahr 2020 ähm, angerichtet haben. Wir haben hier den Sommer von Black Lives Matters 275 Aufstände und ein Aufstand am 1. Januar und das ist ähm, das, was auch medial verbreitet wird. Und hier heißt es, Demokraten und die Medien sind so besessen vom 6. Januar, weil sie nichts anderes haben. <lacht> ja, Ja, auch die deutschen Medien gehen hier auf diesen Jahrestag ein. Ein Jahr nach dem Kapitolsturm die Macht erhalten mit allen Mitteln. Wir wissen alle, was hier stattgefunden hat. Der Wahlbetrug ähm, weiter präsent meines Erachtens. Und ja, <lacht> wunderbarer Titel. Hier Donald Trumps teuflischer Plan zurück an die Macht. Der nächste Putschversuch in den USA erfolgt nicht erst bei der Wahl 2024. Die Vorarbeit dazu leistet derzeit die Republikanische Partei ja man bereitet. Den Leser schon mal auf gewisse Dinge vor. Kamala Harris hat den 6. Januar mit Pearl Harbor und 9-11 nun verglichen bei ihrer ähm, Jubiläumsrede im Kapitol. Ja, das hätten sie wohl gerne, sage ich mal. Und ähm, was haben Pearl Harbor, der ähm, 11. September und ja, auch dieser 6. Januar gemeinsam? Ja, der eine oder andere wird es wissen. Ja, false flag meines Erachtens hier ähm, das Stichwort, wir haben immer noch keine vollständige Aufklärung über Pallhaber. Genauso wenig wie über den 11. September. Und ja, mit diesem Hintergrund kann man ähm, diesen Vergleich durchaus ziehen, wie ich finde. So, die Demokraten versuchen nun ähm, Trump ähm, daran zu hindern, wieder ein Amt zu übernehmen. Aufgrund dieses ähm, Aufstandes am 6. Januar hat ja, er den ähm, gewisse ähm, ja, Verfassungs rechtliche Dinge missachtet, wirft man ihm vor. Und hier heißt es, die Linken ähm, strengen sich an, hier die Midtermwahlen zu gewinnen, indem Republikaner für diese Insurrection diesen Aufstand eben disqualifiziert werden sollen. Ja, eine False -Flag, wie man sie sich besser nicht vorstellen könnte. So, blick mal auf ja, den Auslöser für viele, den Wahlbetrug, True the Vote, also die wahre Stimme, ähm, veröffentlicht nun ähm, Ergebnisse von Wahlbetrug in fünf weiteren Staaten. Und hier heißt es, Dominion ist in Panik, da in Pennsylvania ähm, die Dominion-Maschinen nicht entsprechend eingestellt wurden und nicht benutzt hätten werden dürfen. Also da kann man sich weiterhin an allen Ecken und Enden umsehen. Die entsprechenden Staaten ähm, sollten eigentlich alle ähm, ja, neu auszählen, neu gewählt werden. Aber ich denke, wir sind da in einer anderen Phase. Das ist längst, längst alles ähm, in anderen Händen. Meines Erachtens war es von Anfang an. So, Trump hat ja seine ähm, Rede in Mar-a-Lago am 6. Januar abgesagt, weil das ähm, Hauskomitee zum 6. Januar voll ähm, Doppelzüngigkeit und Unehrlichkeit ist. Ja, ähm, Biden hat seine Rede gehalten und er macht Trump für den Sturm aufs Kapitol verantwortlich. In seiner Rede zum ersten Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols hat Präsident Biden seinem Vorgänger Trump die Mitschuld für die Eskalation am, 11. Januar, am 6. Januar 2021 gegeben. Zudem habe Trump ein Netz der Lügen um die Wahl 2020 gesponnen. <lacht> ja, Biden, es ist unglaublich. Ähm, er, ja, er verdammt eben die Lügen, die ähm, den ehemaligen Präsidenten, den, die Lügen des geschlagenen ehemaligen Präsidenten ähm, als eine Attacke auf die Seele Amerikas. Und ja, er möchte sich nicht in einen Kampf zwischen ihm und, also zwischen Biden und Trump erneut einlassen. Ähm, er hat hier vom ehemaligen Präsidenten gesprochen, aber ähm, nicht immer. Er hat sich, wenn es nach ähm, gewissen dann geht, verplappert erneut ähm, ich möchte hier keinen Kampf zwischen mir und dem Präsidenten. Also er bezeichnet Trump hier als den Präsidenten aus irgendeinem Grund. Und da gibt es weitere äh, direkte Hinweise. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagt nun der Nationalgarde, dass Biden nicht ihr Commander in Chief ist. Also Biden ist nicht der Commander in Chief, was ein US-Präsident eigentlich wäre, ähm, als Folge wäre hier zu sagen, ja, ist Biden gar nicht der US-Präsident, wenn es noch am texanischen Gouverneur geht. Ähm, weiter eine große Show und Trump ruft nun der MAGA Nation, also den uh, Make America Great Again-Anhängern ähm, dazu auf, hier aufzustehen, mega Nation, to rise up. Ja. Also, hier kündigt sich weiter einiges an. Am 6. Januar, interessanterweise, hier vom der Hell Turner Radio Show, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, hat die FEMA auch ganz interessant in diesen Tagen eine nukleare, ähm, oder eine Übung zu einer nuklearen Detonation durchgeführt, ebenfalls am 6. Januar. Tja, alles zufällig, natürlich. So, Trump hat dann erneut angekündigt, beziehungsweise bestätigt, dass er im Februar seine Social-Media-App präsentieren wird. Eine weitere Alternative ist ja da Rumble. Schaut übrigens mal auf meinen Rumble-Kanal, der ist so einsam. Aber das ist nur am Rande. <lacht> Rumble ermischt Katzenvideos mit covid desinformation und die Rechten lieben es. Ja, eine Aussage hier von Rolling Stone und wir haben hier Rand Paul, Senatorin Paul, auch einer der Guten in den Vereinigten Staaten, sage ich mal. So, blicken wir noch kurz ein bisschen auf Covid. Joe Biden hat nun Eltern befohlen, dass sie ihre Kinder nicht mit ungeimpften Kindern spielen lassen sollen. Hat nichts mit einer gewissen Spaltung zu tun. Und hier ähm, nochmal eine äh, ja, Aussage der Divers-Datenbank. Nun gibt es über eine Million äh, Nebenwirkungen durch die Impfungen und über 21.000 Todesfälle im Jahr 2021. Ja, wie gesagt, wann geht Genozid los, darf man sich hier durchaus mal fragen. So, US-Präsident Biden droht eine große Impfpflicht Klage ebenfalls von Greg ähm, Abbott. Er ähm, verklagt beiden wegen der Impfpflicht fürs Militär und sagt der Nationalgarde, wie schon erwähnt, dass beiden nicht ihr commander in chief ist. Wunderbar. Zurück zu ähm, US-Senator Paul. Er wird Covid-19-Spitzenberater Forgi aus seinem Amt entfernen. Wie gesagt, der ähm, <lacht> ähm, mit der Pinocchio-Nase und ähm, ja dem Gesicht von Mutter Teresa. Und ja, wo wir bei diesen Kreisen schon sind, blicken wir noch kurz auf den Prozess rund um Ghislaine Maxwell. Hier treten nun neue Fragen auf. Nachdem einer der ähm, Juroren, der Geschworenen, ähm, nun ein Interview gegeben hat, sich als ein Opfer von sexuellem Missbrauch als Kind ähm, geoutet hat. Beeinflussung der Geschworenen heißt es hier: Epstein-Ex-Ghislaine Maxwell will einen neuen Prozess. ja. Ähm, wenn wir sehen, wie es hier weitergeht, ähm, habe ich hier schon gesagt, einer der Geschworenen ähm, hat sich als Überlebender von sexuellem Missbrauch geoutet. Und ja, das hatte ich schon. Surviving Jeffrey Epstein, Bild zeigt vierteilige Doku über Sexhandelsring. Das große Erwachen, Schritt für Schritt. Und ja, auch Prinz Andrew droht nur ein schmutziger Megaprozess. Alles fürs Jahr 2020. 2022. Ähm, ja, viele fragen sich, wieso geht das nicht schneller? Aber seht doch diesen Fortschritt, den wir jetzt seit, ja, ich sag mal, den letzten vier Jahren gemacht haben. Vor vier Jahren hat mir noch keiner irgendwas geglaubt. Vor zehn Jahren erst gerechnet. Und nun ähm, sehen wir, wie mehr und mehr Menschen für gewisse Themen sensibilisiert werden. Einmal natürlich ähm, die ganze Corona-Geschichte, aber dann natürlich auch, ja, so Sachen wie hier, ähm, Missbrauchsringe, ähm, krude Verschwörungstheorie lange gewesen. Nun sehen wir es schwarz auf weiß und, ja, ähm, so sehr wir uns alle wünschen, dass diese ganze Geschichte relativ schnell zu Ende geht, um so mehr müssen wir uns auch mit der Möglichkeit ja anfreunden, dass das Ganze noch ein bisschen dauern wird, weil es einfach ähm, darum geht, dass hier möglichst, möglichst viele Menschen ähm, zum Erkennen, zum Erwachen kommen. Wie gesagt, wir schauen uns das weiterhin in aller Ruhe an. Ähm, eine Möglichkeit, wie hier mit gewissen ja, ähm, Kreaturen umgegangen werden könnte, bekommen wir aus Russland? Hier heißt es: ähm, Menschen, die ähm, Kinder vergewaltigen, das wiederholt, werden nun in die Arktik, in die Arktis verbannt. So, Kanada hat man jetzt schon indigene Familien entschädigt. Kanada zahlt Milliardensumme an Heimkinder. Ja, auch hier natürlich ein Thema, was die katholische Kirche ein bisschen mit berührt. Und ja, bei den Kriminalmeldungen noch zum Schluss jetzt. Festnahme nach 20 Anflussflucht. Flucht. Ermittler finden mafia bei Google Maps. <lacht> FBI nimmt einen Hauptverdächtigen für die Ermordung des haitianischen Präsidenten fest. In Niger, im Niger hat die Polizei 200 Kilogramm Kokain gefunden. Interessanterweise im Auto eines Bürgermeisters. <lacht> Ja, und ähm, gefallener Nanoforscher heißt es hier natürlich auch, das nichts mit dem Geduld zu tun, verhängnisvolle Kooperation mit China. Der amerikanische Nanowissenschaftler Charles Lieber ist wegen seiner verheimlichten Forschungskooperation mit Lieber mit China verurteilt worden. Was bedeutet das für die Forschungsfreiheit? <lacht> und ja, ein dritter chinesischer Wissenschaftler ist nun schuldig gesprochen worden, da er Ge ähm, Handelsgeheimnisse von ähm, Medikamentenherstellern gestohlen hat. Und ja, noch eine letzte Meldung, ein bisschen dystopisch. Forschung am Psychoviren kommt der chipgesteuerte Superkrieger. Ja, passend ähm, zu den Psychoviren. Wir schauen noch auf unsere beliebte Außenministerin, ähm, Annalena Baerbock. Sie trifft US-Amtskollegen Blinken. Was bringt diese Visite in Washington? <lacht> Immer wieder zum Lachen, aber ich will mich da nicht allzu also sehr ähm, mit beschäftigen machen, andere. Und ein ja, Thema noch zur katholischen Kirche. Noch zum Schluss. Wollte ich noch mit reinnehmen, hier heißt es ähm, Francis, der Papst der traurigen Schicks oder des traurigen Schicksals. Und nur der erste Satz oder der erste Halbsatz ist hier schon mal interessant. Die Papstschaft von Francis, von Franziskus, ist in ihren letzten Szenen. Ähm, und ähm, früher oder später wird der Vorhang für ihn fallen, beziehungsweise wird ähm, der Vorhang diese Erfahrung, diese Tragödie zu einem Ende bringen. Ja, das Ganze ähm, von einem katholischen ähm, Newspaper aus ja, den Vereinigten Staaten. Beziehungsweise ähm, hier sogar ein argentinischer ähm, Autor. Äh, ja, und zum Schluss, glaube ich, noch ein bisschen was zum Lachen. <lacht> Big Mike haben wir hier die Geschlechtserkennungssoftware ähm, von Amazon hatten Michelle Obama und Serena Williams als Männer definiert. <lacht> Höchst sexistisch natürlich. Hier, Amazon, beziehungsweise die Software. Und ja, den Brüller bringe ich zum Schluss. Ähm, Adolf Hitler <lacht> muss ins Homeoffice. <lacht> Corona in seinem Büro in Namibia. Ähm, ja, es gab ja... Gerüchte über eine vermeintliche Flucht nach ähm, Südamerika. Ähm, da hat er sie wohl wieder alle genaht ähm, Ja, und dann doch in ja, die deutsche Enklave Namibia. Wie gesagt, alles natürlich mit ähm, geschichtlichen Halbwissen <lacht> gespickt und mit einer großen Portion Ironie und Satire. Garniert, ähm, nimmt diese Meldung nicht ernst, aber ja, was soll man zu dieser Show noch kurz sagen? Es ist ja biblisch, was hier passiert. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen ein schönes Wochenende. Ich denke, es geht in dieser Schlagzahl weiter. Bleibt's wirklich in der Ruhe, kommt zu euch selbst, schaltet das Ding aus, Handy aus, Computer aus, Fernseher aus, Fernseher sowieso und geht in die Natur, genießt euer Leben, genießt eure Lieben und ja, lasst euch nicht allzu sehr provozieren, denn ja, vieles, was wir sehen, dient zur Provokation, dient zur Ablenkung und eigentlich, eigentlich sind wir schon viel, viel weiter. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal, Das Sunny ist draußen.